0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle mini-série qui va nous occuper cet automne jusqu'en novembre. Dans mon activité de consultante et de formatrice pour nos métiers du patrimoine des musées de l'exposition et de la médiation, je relève souvent la même difficulté où vous vous retrouverez peut-être que vous soyez déjà en poste ou encore étudiant d'ailleurs. Je sais que l'audience de J'ai du tigre est très mixte. Cette difficulté, c'est la méthode, la méthodologie de projet. Je sais, c'est pas très sexy comme sujet, mais c'est vraiment le nerf de la guerre, la méthodologie. Ce que j'entends par méthodologie de projet, c'est la succession d'étapes qui va vous permettre d'atteindre un objectif. Créer une nouvelle exposition, par exemple, ou rénover votre musée. Pourquoi ne pas maîtriser la méthodologie de projet est problématique 1. Vous n'allez pas être capable de faire les étapes dans le bon ordre et surtout vous ne visualiserez pas le travail que vous devrez accomplir exactement pour atteindre l'objectif de cette étape. Résultat, dans 99% des cas, de mon expérience de consultante hein, depuis euh, maintenant plus de 7 ans en indépendance, vous allez souffrir tout le long du projet car des manques, le bidouillage, vont créer une réaction en chaîne de problèmes au fil du projet d'exposition ou du projet de rénovation ou de création de nouveaux musées. Deuxième raison pourquoi c'est problématique de ne pas maîtriser la méthodologie de projet, c'est que si vous souhaitez vous faire accompagner par un intervenant extérieur, un muséographe ou un scénographe par exemple, vous n'allez pas savoir rédiger correctement un cahier des charges pour définir vos besoins. Dans ce document qu'on appelle cahier des charges, pour demander une prestation, il faut en effet savoir y préciser les étapes du projet pour lesquelles vous avez besoin d'aide, puis les livrables que vous attendez exactement. Par exemple, nous avons besoin d'un diagnostic de notre équipement existant pour pouvoir le rénover. Le diagnostic est l'étape et vous demandez à votre prestataire des tâches concrètes que vous ne faites pas vous-même. Analyser les forces et faiblesses de l'équipement existant, une note sur des équipements inspirants, ça s'appelle une étude de marché, un benchmark, une analyse des publics, etc., etc. Si vous ne maîtrisez pas la méthodologie, vous allez oublier des tâches. Vous allez être flou dans vos demandes. Pire, vous allez peut-être oublier des étapes et ni vous ni le prestataire aura prévu de les réaliser. Et surtout, vous n'allez pas atteindre le résultat que vous attendez dans le confort de projet que vous désirez. À moins d'être masochiste et d'adorer gérer les problèmes et les conflits, bien sûr. Croyez-moi... La maîtrise de la méthodologie de projet est la clé pour des projets plus épanouissants et plus performants. On anticipe, on cadre, on contrôle la situation. S'il y a des couacs, ils viennent de l'extérieur, du contexte, mais pas de votre méconnaissance du mode d'emploi pour y arriver. C'est comme quand on veut construire un meuble ou faire fonctionner un truc. On peut zapper le mode d'emploi, mais on prend le risque que ça soit bancal, que rien ne soit droit, de casser quelque chose, de prendre plus de temps, de se disputer avec celui qui nous aide à côté et qui n'a rien demandé parce qu'on n'y arrive pas, et qu'on qu galère. Je pense que vous avez visualisé le problème avec cette comparaison du quotidien. Donc, dans cette mini-série, on va décortiquer chaque étape d'un projet muséal et d'exposition pour que vous puissiez mieux maîtriser le mode d'emploi et les actions à faire. Bien sûr, l'étape que je vais vous présenter à chaque épisode de cette mini-série peut aussi concerner un projet de médiation culturelle, un projet numérique, etc. Mais ici, on va se concentrer, notamment sur les étapes dans les autres épisodes, sur l'exposition et la muséographie. Dans ma formation expo mode d'emploi et notamment dans le bonus ludique, je vous parle en détail de la chaîne opérationnelle d'une exposition. Ici sur le podcast, on va juste entre guillemets décrire brièvement les étapes par épisode avec les mêmes questions. Quoi Qui Et un tips bonus. Le comment dans le détail, je le réserve pour mes formations et mes missions de consultance. Mais vous verrez, il y a déjà beaucoup de générosité ici. Alors, quelles sont les étapes d'un projet il en existe 5. 1. Le diagnostic, épisode d'aujourd'hui. 2. Le pré-programme. 3. Le programme. 4. La conception. Et 5. La réalisation. Le diagnostic donc peut commencer, C'est quoi Le diagnostic est l'étape d'un projet la plus souvent zappé, d'un projet muséal ou expographique. Pourtant, elle est selon moi la plus importante. Pourquoi Car un bon diagnostic détermine un bon projet, un bon embarquement. Un diagnostic est donc premièrement la collecte d'informations utiles au projet, les anciennes études, touristiques, scientifiques, bâtimentaires, etc. Les documents de travail préalables si on veut créer ou rénover un équipement par exemple. Deuxième point. Un diagnostic, c'est le recueil des ambitions et envies de chacun. Des décideurs, financeurs, mais aussi des acteurs concernés autour d'un chef de projet clairement identifié. Du médiateur à l'expert scientifique, en passant par le bénévole s'il s'agit d'un projet en lien avec une association. Il ne faut pas les négliger jamais. Il faut le porter ce projet du début à la fin. Il faut donc savoir pourquoi on le fait et définir nos objectifs à atteindre pour que nos actions aient du sens et qu'on puisse ensuite évaluer le projet dans une perspective d'amélioration constante. Donc mon conseil, c'est de récolter les ambitions et les avis de chacun de manière collégiale, mais aussi par le biais de discussions en aparté. Donc en effet, le diagnostic comprend des entretiens avec les personnes ressources du projet, le maximum en fait de personnes concernées, c'est inconcevable de mener un projet sans auditer en aparté les différents acteurs pour récolter les points d'accord et de divergence avec une certaine clairvoyance. J'apprécie beaucoup faire cette étape en consulting pour faciliter le projet et libérer la parole, surtout les frustrations, aussi des parties prenantes. Parce que souvent dans un projet, on pense ne pas être d'accord avec le collègue, la structure d'à côté, et souvent ce que je découvre en entretien, c'est tout le contraire. Et justement, faire appel à un consultant comme moi dans le diagnostic et mener ces entretiens permet d'avoir une neutralité des débats lors d'un contexte complexe ou Lorsque le projet muséal ou expographique n'avance pas parce que l'intérêt de chaque personne à prendre part au projet n'est tout simplement pas interrogé et qu'il n'y a pas quelqu'un en fait pour euh, regrouper en fait euh, faire converger ses intérêts, c'est fou quand même ça de, de ne pas euh, faire cette étape qui est souvent zappée euh, par un bon nombre de personnes. Donc, entretien de personnes ressources, auditer vraiment en, en, en imparté les personnes. Moi je trouve que c'est important et que ça apporte vraiment un côté humain humain et respectueux à tous les projets. Troisième point, le diagnostic, c'est l'analyse et la définition des cibles du projet. Et là, vous, trouvez, vous pouvez travailler avec des outils de design thinking dont je vous ai déjà parlé comme les personas pour définir et analyser les usagers, les futurs usagers direction l'épisode 13 connaissez-vous votre visiteur idéal il existe aussi la carte d'empathie qui peut être utile en design thinking quatrième point le diagnostic comprend la sollicitation de ses cibles dans une enquête auprès des usagers sondage mais aussi des techniques design encore une fois peuvent être utiles la technique mouche sur le mur, le shadowing ou la technique que j'ai affectionne l'entretien en mode guérilla, qui est une vraie démarche design que j'utilise régulièrement en entretien usagé. Cinquième point d'un diagnostic, l'analyse de la matière du projet muséal ou expographique. Le lieu le terrain, si on va construire un nouveau musée ou le rénover, l'espace existant, si on démarre sur un socle de départ, hein, on ne va pas toucher à la poubelle, hein, il faut quand même tirer parti de cet existant qui est une vraie richesse, une pépite, les collections, le storytelling autour de ce projet, les souvenirs même des personnes qui se greffent à ce projet, les messages scientifiques bien sûr avec la matière scientifique des experts et tout ce qu'on a récolté qui va nous permettre de travailler sur ce projet concrètement les données. Sixième point d'un diagnostic qui peut être optionnel mais qui est pour moi importante, l'inspiration avec l'étude de marché et le benchmark, je vous en parlais en introduction. C'est-à-dire qu'on va voir ce qui existe déjà ailleurs et on voit ce qui peut nous être utile pour ce projet. On va glaner un peu des inspirations ici et là à reproduire ou au contraire à ne pas du tout reproduire parce que c'était vraiment le mauvais plan et le résultat n'est pas au rendez-vous ou à réinventer au service de notre projet à nous, en s'inspirant, en prenant le meilleur, rien que le meilleur. Personne n'a inventé l'eau chaude et il est toujours plus facile de positionner et définir son projet en le comparant à d'autres. Le positionnement serait d'ailleurs l'étape 2 de la méthode projet et on en parlera dans le prochain épisode sur le pré-programme. Enfin, septième point d'un diagnostic, les réunions de travail. Il faut absolument allumer la mèche, appuyer sur le bouton marche, bip, du projet, en échangeant en co-construction ensemble autour d'une table. C'est nécessaire pour un projet partagé, fédérateur et co-construit qui a du sens en fait pour chacun, pour, pour tous les acteurs concernés. Si on fait son petit projet dans son coin, eh bien, à mon avis, euh, tout le monde ne sera pas d'accord parce que y aura pas de, de, tout le monde ne sera pas euh, consulté et ne s'en sentira pas concerné. Échanger dès le diagnostic est la clé pour faciliter les étapes qui suivent. Qui fait le diagnostic maintenant Il peut être réalisé en interne ou en externe par un consultant en fonction de la teneur et des enjeux du projet, de création de musées, d'expos, de rénovation. Quoi qu'il en soit, il faut du temps homme et certaines compétences. 1. L'esprit d'analyse et de synthèse. 2. L'écoute active et l'empathie qui n'est pas donnée à tout le monde, notamment lors des étapes auprès des cibles, des usagers et des acteurs du projet et trois, un rôle de manager et de coordination pour faire embarquer les acteurs concernés dans le projet et leur mettre les pieds à l'étrier, le pied à l'étrier pour les étapes qui suivent où il faudra prendre des orientations et des décisions. Sans diagnostic grondement mené, on ne peut pas le faire tout simplement. Je trouve que cette étape de diagnostic doit être menée par une personne qui n'est pas soumise à l'influence d'un décideur ou d'un acteur du projet en particulier, car c'est là qu'il faut regarder la situation en face, voir les difficultés, les risques, analyser le terreau humain du projet en jouant un rôle de facilitateur de manager. Ce facilitateur est là pour appuyer, là où ça fait très mal parfois, à mettre les pied dans le plein, en disant au fait c'est qui qui va faire ça du coup, euh, vous comptez faire quoi pour ça, etc. Bref, il est là pour poser les bonnes questions. Pas celle qui jette un froid dans une réunion, bah pas seulement et pas toujours, mais les questions, les bonnes questions qui vont faire avancer le projet vers l'objectif à atteindre. Parfois, ça fait mal et puis parfois, c'est tout, tout simplement nécessaire, en fait, de poser les bonnes questions pour avancer. Sinon, on continue à garder des œillères sur cette phase diagnostique et s'effoncer à un moment donné dans le mur et être déçu, voire frustier, frustré pardon, de la tournure que prend un projet muséal ou expographique, mais aussi touristique, numérique, etc. Vous avez bien compris hein, que l'étape diagnostique peut se transposer pour la conduite de n'importe quel projet culturel. Personnellement, L'étape diagnostique est l'une des étapes que je préfère mener en tant que consultante car c'est la plus humaine, on sent l'énergie du projet qui monte, la créativité, l'envie, c'est là où on libère des non-dits qui bloquent parfois le projet depuis longtemps, même parfois plusieurs années et surtout ce que j'aime le plus pour ma part, c'est le sourire et le ouf, le ouf que les parties prenantes du projet ont quand on finit ce diagnostic. Un ouf de soulagement, d'être sur la bonne route et surtout d'avancer, entre parenthèses, enfin. C'est là où je me sens presque davantage coach, la dénomination que j'utilise parfois dans ma communication, que consultante. Mon tips bonus maintenant pour cette étape diagnostique, je vous dirais d'organiser un atelier de créativité comme séance de travail clé pour avancer ensemble autour du projet. Dans mes ateliers de créativité, je propose pour ma part des activités ludiques de démarche design. Je vous parlais de Persona tout à l'heure, mais j'utilise aussi la méthode Lego Serious Play, dont je suis facilitatrice certifiée depuis 2020, mais aussi le Design Thinking, auquel je suis formée depuis 7 ans, dont à HEC Montréal. Ces ateliers de créativité sont très puissants, je trouve, car ils donnent le top départ d'un projet, fédèrent et surtout permettent de gagner un temps monstrueux pour poser le socle d'un projet, un socle bien solide où on a vraiment tout analysé et surtout où on a échangé et discuté en amont des études. Bien sûr pour cela, il faut qu'il soit bien construit par un facilitateur, animateur, cet atelier qui va être formé. Et cet atelier doit servir à un objectif précis où on a des périodes de défouloir et de créativité basées sur la quantité de solutions et d'idées, mais ensuite une étape de canalisation et de décision. Remplir 3-4 post-it, ce n'est pas un atelier de créativité. Je le redis, remplir 3-4 post-it ou un paperboard, ce n'est pas un atelier de créativité. Et s'il n'y a que de la pensée divergente, c'est-à-dire de la quantité de solutions, et il n'y a pas de pensée convergente vers un résultat en mode en tonnoir à la fin de l'atelier, eh bien oui, ça ne va pas fonctionner. Et oui, on pourra dire que le design thinking, ça sert à rien. Mais en fait, c'est juste que votre facilitateur et votre animateur n'a pas fait son job et que l'atelier de créativité n'a pas été suffisamment préparé et suffisamment bien animé. Si vous avez un projet muséal et expographique de création ou de rénovation en cours et à venir, nous avons deux manières de travailler ensemble. 1. Je peux réaliser pour vous et avec vous le diagnostic avec cette écoute active, ce rôle de manager et de facilitateur avec ma démarche originale inspirée de la méthode design. Ce diagnostic comprend les 7 étapes dont je vous ai parlé avec un atelier de créativité et sa synthèse pour passer à l'étape suivante. Le concept, les scénarii, le positionnement dans la bonne humeur et l'efficacité. C'est un peu mon leitmotiv. Demandez votre devis en dessous des seuils des marchés publics pour cette mission et contactez-moi. La deuxième manière de travailler ensemble, c'est de vous former au design thinking, puis à savoir animer des ateliers de créativité chez vous. Ces deux nouvelles formations, « Initiez-vous au design thinking » et « Animez un atelier de créativité » sont proposées à des groupes constitués auprès desquels j'interviens en tant que formatrice auprès de membres d'une association professionnelle, des salariés d'une ou plusieurs institutions qui se regroupent pour la suivre cette formation. J'interviens comme formatrice en présentiel dans toute la France, en design donc au service des projets culturels, muséaux et expographiques, le design thinking, le design UX et aussi donc les ateliers de créativité. Contactez-moi pour en savoir plus et obtenir le nouveau catalogue de formation hein, qui vient de sortir pour cette rentrée automnale avec cette rubrique « Design ». Il existe d'ailleurs un nouvel onglet « Formation » sur mon site web. Les liens sont en bio. On se dit à la semaine prochaine pour le mot « Audio » et dans 15 jours pour la suite de la mini-série « Méthode » avec l'étape 2, le pré-programme. On met quoi dedans déjà Bon, ben, à suivre